0: Hoy es sábado de la novena semana del Tiempo Ordinario, 6 de junio. Y además también se celebra la fiesta de San Norberto, obispo y hombre de austeras costumbres y totalmente dedicado a la unión con Dios y a la predicación del Evangelio. Se mostró pastor el simio en la renovación de la vida cristiana, y en la difusión de la fe entre las poblaciones vecinas. Fue obispo en Sajonia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor dad prisa tu en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como ven era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle.
2: Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle.
1: Durante cuarenta años Aquella generación me hace y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle.
2: Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle.
1: Me adelanto la aurora pidiendo auxilio.
2: Me adelanta la aurora
1: pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis inicuos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor estás cerca y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio me adelanto
2: la, la aurora, aurora pidiendo, pidiendo
1: auxilio. auxilio mi fuerza y mi poder es el señor, él fue mi salvación mi, mi fuerza, fuerza y mi poder es, poder es el señor, señor él fue, fue mi salvación. salvación cantaré al señor sublime su victoria caballos y carros arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartir el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar Se hundieron como plomo en las aguas formidables ¿Quién como tú Señor entre los dioses? ¿Quién como tú terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación.
2: Mi y fuerza y mi poder es el, el Señor, Señor, Él fue mi salvación. salvación.
1: Alabada, el Señor, Alabada, Alabada al Señor todas las naciones. Alabada al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad, Alabad al el señor, señor todas, todas las, las naciones. naciones. De la segunda epístola de Pedro. Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca. Y os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: A ti grito Señor, tú eres mi refugio, a ti grito Señor, tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida, tú eres mi refugio, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio.
2: De Job. Cuando el Señor terminó de decir esto a Job, se dirigió a Elifaz de Temán. Estoy irritado contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Por tanto, tomad siete novillos y siete carneros, dirigíos a mi siervo Job, Ofrecedlos en holocausto y él intercederá por vosotros. Yo haré caso a Job y no os trataré como merece vuestra temeridad, por no haber hablado rectamente de mí como lo ha hecho mi siervo Job. Fueron Elifaz de Temán, Bildad de Sug y Sofar de Naamat -na hicieron lo que mandaba el Señor y el Señor mostró su favor a Job. Cuando Job intercedió por sus compañeros, el Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones. Vinieron a visitarle sus hermanos y hermanas, y los antiguos conocidos. Comieron con él en su casa. Le dieron el pésame y lo consolaron de la desgracia que el Señor le había enviado. Cada uno le regaló una suma de dinero y un anillo de oro. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba, se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Después Job vivió cuarenta años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Palabra de Dios.
1: La, monseñor.
2: Dijo el señor Alifaz, Tú y tus compañeros no habéis hablado rectamente de mí como lo ha hecho mi siervo Job.
1: Él intercederá por vosotros.
2: Yo haré caso a Job y no os tra trataré como merece vuestra temeridad.
1: Él intercederá por vosotros.
2: De santo Tomás de Aquino. Cristo en persona es el camino, por esto dice, yo soy el camino, lo cual tiene una explicación muy verdadera, ya que por medio de él podemos acercarnos al Padre. Mas como este camino no dista de su término, sino que está unido a él, añade, y la verdad y la vida. Y así, él mismo, él mismo es a la vez el camino y su término. Es el camino según su humanidad, el término según su divinidad. En este sentido, en cuanto hombre, dice, yo soy el camino. Cuanto Dios, añade, y la verdad y la vida. Dos expresiones que indican adecuadamente el término de este camino. Efectivamente, el término de este camino es la satisfacción del deseo humano y el hombre desea principalmente dos cosas. En primer lugar, el conocimiento de la verdad, lo cual es algo específico suyo. En segundo lugar, la prolongación de su existencia, lo cual le es común con los demás seres. Ahora bien, Cristo es el camino para llegar al conocimiento de la verdad, con todo y que él mismo persona es la verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Cristo es, asimismo, el camino para llegar a la vida, con todo y que Él mismo en persona a la, la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Por esto el evangelista identifica el término de este camino con las nociones de verdad y vida, que ya antes ha aplicado a Cristo. En primer lugar, afirma que, es, que Él es la vida, al decir que en la palabra había vida. En segundo lugar, afirma que es la verdad, cuando dice que era la luz de los hombres, ya que luz y verdad significan lo mismo. Si buscas pues por dónde has de ir, acoge en ti a Cristo, porque él es el camino. Este es el camino, camina por él. Y San Agustín dice, camina a través del hombre y llegarás a Dios. Es mejor andar por el camino aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera de camino, porque el que va cojeando por el camino, aunque adelante poco, se va acercando al término. Pero el que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. Si buscas a dónde has de ir, adhiérete a Cristo, porque Él es la verdad a la que deseamos llegar. Mi parada repasa la verdad. Si buscas dónde has de quedarte, adhiérete a Cristo, porque Él es la vida. Quien me alcanza, alcanza la vida, y goza del favor del Señor. Adhiérete, pues, a Cristo, si quieres vivir seguro. Es imposible que te desvíes, porque Él es el camino. Por esto, los que a Él se adhieren no van descaminados, sino que van por el camino recto. Tampoco pueden verse engañados, ya que Él es la verdad y enseña la verdad completa. Pues dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Tampoco pueden verse decepcionados, ya que Él es la vida y dador de vida. Tal como dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante del comentario del Evangelio de San Juan, de Santo Tomás de Aquino. El Señor duplicó todas las posesiones de Job, y sus hermanos lo consolaron.
1: El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio.
2: Fiel es Dios, y no permitirá a él que la prueba supere vuestras fuerzas. No para que sea posible resistir, con la prueba dará también la salida.
1: El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio
0: del Evangelio según San Marcos. Decía también en su instrucción Guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio robaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones». Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda, pobre, y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Pues Jesucristo, en este trozo del Evangelio, en esta pericopa, pues dice, y nos llama la atención, de qué tenemos que guardarnos, de qué tenemos que, que llevar mucho cuidado, ¿no? De no hacer de la religión una autoridad perversa, ¿no? O sea, utilizarla con intenciones perversas, ¿Qué significa ir a Dios, ir a la iglesia... Rezar para nuestra ostentación, para sobresalir, para ser más que. Esta es una tentación no pequeña, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Utilizar lo sagrado, utilizar las cosas de Dios, utilizar la iglesia, para ocupar los primeros puestos. No tanto para servir, sino para servirme de. Es una tentación muy grande, sobre todo los que estamos así muy metidos en la iglesia. Y Jesucristo nos llama a vivir de verdad. Y por eso pone el ejemplo, ¿no? De esta pobre viuda, entonces no había seguridad social. Quiero decir que no tenían paga las viudas. Vivían prácticamente de la providencia. Y estas dos moneditas que le quedan las echa en el arca. Donde no utiliza a Dios, sino que se fía de Dios. Vive de la providencia, echando todo lo que tenía. Y Jesucristo pondera, ¿no? alaba esta actitud. De poner nuestra vida al servicio de. ...no a servirnos de... ...parece que casi es igual... ...pero no es lo mismo... ...no es lo mismo que yo ponga mis bienes... ...económicos... ...dones... ...regalos... ...virtudes... ...habilidades... ...todo lo que Dios me da al servicio... ...de la evangelización... ...al servicio de la iglesia... ...al servicio del otro... Y otra cosa es utilizar todo eso que Dios me da para, como digo, y repito, ostentar y sacar, perdonadme la expresión, sacar la barriga, ser más, ¿no? Por eso esta rivalidad. El Papa Francisco alguna vez lo ha dicho. No hagamos, se lo decía al cuerpo diplomático del Vaticano, no hagamos de nuestros servicios de la iglesia una carrera eclesiástica. A ver quién es más. Pues eso que se lo dijo a los del cuerpo diplomático del Vaticano, también nos lo puede decir a nosotros el Señor hoy, ¿no? No nos tomemos todos los dones que Dios nos da para ostentar, ser más, creernos más que. Pero esto tiene un remedio, ¿eh? El remedio para muchos de nosotros se nos ha dicho y, y lo sabemos. Es verdad que eso se siente muchas veces. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues coger nuestros bienes y darlos, nuestros bienes materiales, como símbolo el dinero. No se puede servir a Dios, servicio a Dios, y al dinero, como expresión de nuestro querer servir. ¿Cómo se cura, repito? Pues dando nuestros bienes. No se puede servir, repito, a Dios y al dinero. Pues que el Señor nos conceda hoy esta actitud, ¿no? De pedirle al Señor que nos dé realmente deseos de que podamos convertirnos y vivir de lo que Dios provee cada día. Por eso deseo a todos hoy pues, un día de conversión para celebrar ya por la tarde y al día siguiente la fiesta de la Santísima Trinidad. Estamos hechos a imagen de la Trinidad, a imagen de Dios, a imagen del amor. Y esto es lo que más planifica al ser humano. Por eso os invito a todos a pasar hoy un buen día.
1: Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, Por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Ilumina, Ilumina Señor, a los que, que viven en tinieblas y en sombras, sombras de muerte.
0: muerte. Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios y el sumo sacerdote compasivo y fiel, quiso parecerse en todo menos en el pecado, a sus hermanos y supliquémosle diciendo, concédenos Señor los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día, que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella según tu voluntad. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor, gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino. ...y con la misma confianza que los hijos tienen con sus padres... ...acudimos nosotros también a nuestro Dios diciéndole... ...Padre nuestro, que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer en la tentación... Y líbranos del mal. Amén. Señor, tú que hiciste del obispo San Norberto un pastor admirable de tu iglesia por su espíritu de oración y su celo apostólico, te rogamos que por su intercesión tu pueblo encuentre siempre pastores ejemplares que lo conduzcan a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues os deseo a todos un día, ¿no? Estupendo. Un día de creer más en la providencia, en Dios, que en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades y en nuestras fuerzas. Esto nos hace un corazón duro nos pone un corazón egoísta, yo, yo, yo y si sobra algo para mí, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia, como os decía antes, de confiar en el Señor. No tengamos miedo al Señor, que él no se cae un solo pelo de nuestra cabeza sin que Dios esté ahí detrás, ¿no? Mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Pues os deseo Hoy, un día estupendo, viéndolo así, ¿no? Confiando, como digo, en el Señor. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos, Demos gracias, gracias
1: a Dios. que medio de ti.